0: مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة الأعراف ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أيها الإخوة يا بني آدم كأن الله سبحانه وتعالى أراد, أي أراد أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم أراد أن يذكرنا بدرس سيدنا آدم مع الشيطان وكيف أن هذا الدرس أراده الله لآدم ولذريته من بعده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كيف أن هذا الدرس أشار إلى أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو درس بليغ في الأرض حق وباطل خير وشر جمال وقبح عدل وجور إحسان وإساءة أهل الدنيا القبابلة مع القوة والإساءة والدنيا وكفر بالآخرة وأهل الإيمان مع الكمال والإحسان وآمنوا بالآخرة لذلك الله عز وجل في قوله تعالى يا بني آدم يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم من ربه لأن آدم عليه السلام كان في جنة برأي معظم العلماء في الدنيا جنة في الدنيا لأن جنة الآخرة تأتي بعد التكليف بينما جنة الدنيا التي كان فيها آدم كانت قبل التكليف، ولأن جنة الدنيا يمكن أن يخرج منها المرء، لكن جنة الآخرة وما هم منها بمخرجين، إذاً لقوله تعالى: يا بني آدم أي أراد الله عز وجل منا من خلال الخطاب يا بني آدم أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم قبل أن يأتي به إلى الدنيا ليكون في الدنيا هذه الإثنينية الحق والباطل الخير والشر الإحسان والإساءة الصدق والكذب يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أنزلنا أي أنزلنا المطر من السماء وهذا المطر الذي نزل من السماء أنبت النبات ومن بعض أنواع النبات ما صنعت منه الخيوط ومن الخيوط ما صنعت به النسج ومن النسج كان لباسنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الآن أول معصية عصيت في عالم البشر هو نزع الثياب ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إذا في عنا شيء اسمه ستر للعورات وكشف للعورات إبليس ومن لف لفه وأتباعه إلى يوم القيامة مع كشف العورات و الوحي الإلهي والإرادة الإلهية والمنهج الإلهي مع ستر العورات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أيها الإخوة الحقيقة السوءة هي العورة المغلبة واللباس يواري السوءة وهذا اللباس أراده الله عز وجل لأنه صنع من مواد هي من خلق الله عز وجل وأحيانا هذا الشيء تدرك يقينا أنه خلق من أجل هذا الشيء أحيانا تجد نبات أخضر أخضر فقط لا يزهر ولا يثمر هو فقط من أجل أن ترى منظرا أخضر اللون هناك شجرة من أجل أن تكون ظلا أوراق دائمة أوراق منممة كثيفة مطبقة على شكل دائرة والجزع مستقيم تدرك أن هذه الشجرة إنما صلمت من أجل أن تكون ظلا للإنسان لو جلت جولة فكرية في خلق الله عز وجل لوجدت أن الشيء قد تفهمه بوظيفته يعني في أشياء خلقها الله خصوصا للإنسان هذا باب كبير في التفكر يعني لماذا هذا الماء في خاصة يتميز بها أنه إذا ضرته إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه فتقل كثافته فيطفو، لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس، ولما كانت حياة على سطح الأرض، لماذا في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ لولا هذه الخاصة كل إنسان دخل في جو تحت الصفر يفقد بصره، أنت, أنت تشعر أحياناً أن هذا الشيء خلق خصيصا لهذا الشيء لذلك النباتات التي تحاك منها الخيطان القطن الكتان هذه النباتات مصممة كي تصنع قماشا نرتديه اللؤلؤ من أجل أن يكون زينة للنساء اللحم من أجل أن يأكله الإنسان طريا أنت حينما تجول في عقلك حينما تجول بفكرك في هذا الكون الواسع ترى أن كل شيء له سبب وله غاية أن كل شيء له سبب وله غاية وأن العقل يرفض التناقض وهذا هو التفكير الصحيح إذا حينما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم المطر من السماء أنبت نباتا من أنواع النبات القطن والكتان وما شاكل ذلك هذا النبات تصنع منه الخيوط والخيوط تكون نسيجا والنسيج يصبح سيابا نرتديها فنستر به سوآتنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم لكن إبليس كما وصفه الله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لذلك العالم الان عالم مقسوم قسمين عالم التعري وعالم الحجاب المسلم المراه محجبة الرجل ثيابه يعني فيها ستر فيها حشمه لا يظهر فقده للناس لقد تزور بلد اوروبي تلتقي مع مدير عام يرتدي بنطال قصير إلى أعلى الفخذ طبيعي جدا النمط الغربي نمط تعري والمنهج الإلهي منهج ستر لأنه في التعري إسارة مع الإسارة فاحشة مع الفاحشة فساد ومع الفساد ضياع ومع الضياع شقاء وبعد الموت جهنم قد تبدأ أول معصية عصي بها الله في الأرض كشف العوره لذلك الاباء المربون الذين يحرصون على سلامه اخلاق اولادهم الاب قد لا يخلع وهذا الاصح والاولى والاوجب لا يمكن لاب مؤمن طاهر ان ينزع ثيابه امام اولاده أبدا الله امرنا بالستر والمراه المسلمه مستوره مفاتنها لزوجها ولمحارمها لا لكل الناس ورأيتم كم من الفساد استشرى في الأرض حينما تعرت المرأة كم محطة فضائية بنيت على أساس عرض المرأة عارية كم موقع في الانترنت إباحي أساسه عرض المرأة عارية كم في الطريق من فساد من فتاة تبرز كل مفاتنها للناس لذلك الستر والتعري صفتان تخصان المؤمنين ستر والتعري غير المؤمنين يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوالس سوآتكم صدقوا ايها الاخوه المراه التي ترتدي سيابا محشومه والله كانها ملكه وان تحينما ترى امراه ترتدي سيابا محتشمة كأنها أختك لا تفكر بشيء آخر أما حينما تبرز المرأة مفاتنها تنتقل من أنها امرأة إلى أنها متعة وفي هذا امتهان للمرأة الآن في مسيرات في العالم الغربي أساس المسيرة احتجاج واعتراض واستنكار ان أي سلعه مهما كانت قليله الشان تروج عن طريق امراه شبه عاريه هذا من فعل ابليس نعم التعري اول معصيه ارتكبت في الارض والمؤمن ابرز ما فيه الستر والصون والاحتشام لكن هناك من قال كلمة أنزلنا أي شيء نزل من السماء هو الخير، وقد يكون في الإنسان دافع نحو السماء ودافع نحو الأرض، الشرور تتأتى من أن يستجيب الإنسان لنداء الشهوة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لذلك الثياب تستر العورات قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الريش هو ما يكسو جلد الطائر الريش جميل وكان بعض الملوك يضعون ريشة على تاجهم والعوام استنبطوا من هذا إنه فلان مريش يعني يملك أن يشتري التحسينات، الترف، الأشياء الجميلة التي لا يحتاجها الفقراء. فالريش معناه زينة، والله عز وجل حينما قال والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني كأن الزينة حاجة في الإنسان. الإنسان يسكن في بيت لكن يستمتع ببيت مطلي بطلاء لطيف، في ألوان جميلة، الإنسان يرتدي ثياب تستر عورته، لكنه فوق ذلك يحبها ثيابا جميلة، ألوان أنيقة، تناسب ألوان، فكأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حب الشيء الجميل، وقد قالوا الإنسان فطر على حب الجمال والكمال والنوال النوال هو العطاء أي واحد منا من دون استثناء يحب الشيء الجميل يحب البيت الجميل يحب الثياب الجميلة يحب الأداة الجميلة يحب الآلة إذا كانت جميلة لذلك الآن قضية الجمال واضحة جدا في العالم يعني أي شيء له مظهر جميل هذا شيء ليس منافيا للفطرة لكن العالم الغربي بالغ بتجميل الحياة حتى أصبحت بلاده ما هو للقلوب ونحن قصرنا كثيرا لم نعبأ بتجميل بلادنا حتى نفر منها أبناؤنا يعني بيت جميل والجمال لا يحتاج إلى أموال فائضة، يحتاج إلى ذوق وجنة المؤمن داره يعني أحيانا يكون الطلاء بسيط ورخيص جدا لكن الطلاء بلون زاهي والاساس متناسب مع لون الطلاء وكل شيء بالغرفه مشتق من لون موحد مره دخلت الى صاله للافراح وللتعزيه يعني لفت نظري تناسق الوان عجيب فالإنسان يرتاح من قال لك ان الانسان ينبغي الا تكون حياته جميله كن متانقا في ثيابك اختر الوانا تناسبك اختر يعني ادوات فيها مسحه جماليه هي حاجه اساسيه لا تنتقد الاخرين اذا ارادوا ان يكون الشيء جميلا هذه فطره لكن ما من شهوه اودعها الله في الانسان الا وجعل لها قناه نظيفه الجمال في البيت في المدخل في غرفة الضيوف في التناسق في الأزهار لكن أن تصل إلى الجمال عن طريق المعاصي والآثام المرأة جميلة لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك لهذا الجمال طريقا شرعيا أن تتزوج فقط والبيت جميل لكن جعل لك لهذا البيت الجميل طريقا واحدا أن تعمل عملا شريفا، وأن تكسب رزقا حلالا، وأن تشتري بيتا جميلا، أما أن تكون متعتك بالجمال على حساب دينك وعلى حساب مبادئك، هنا الخطأ وقد رسب من يفعل هذا في الامتحان، إذا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إذا حاجات التي خلقها الله عز وجل تحقق هدف وظيفي وهدف جمالي تمام؟ أي شيء الله عز وجل خلقه بحقق تفاحة فضلا عن أنها مغذية وفيها مواد سكرية وفيها معادن وفيها بيتامينات فضلا عن كل خصائصها وفضلا عن رائحتها الطيبة وعن طعمها الطيب منظرها جميل أحيانا في لوحات فنية فواكه تفاحة جميلة جدا الموز جميل الإجاص جميل العنب جميل الله عز وجل علمنا أن كل شيء خلقه لنا يحقق هدفا وظيفيا وهدفا جماليا فلذلك الجمال مطلوب والمؤمن جميل ويحب الجمال لكن يحب الجمال وفق منهج الله ولا يحيد عن منهج الله قيد أم فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يعرف بطول الرائحة كان عليه الصلاة والسلام يرتدي أجمل سيابه في المناسبات والأعياد كان له سياب يرتديها إذا لقي الوفود وفي خطبة الجمعة يعني أنا أتمنى وهذه مناسبة ألا نبتعد عن الجمال ألا نجعل بلادنا ليست جميلة الطرقات غير جميلة الانتماء فردي البيوت جميلة جدا اما الطرقات غير جميلة ما في انتماء جماعي ان هذا الشيء يخرج منظره الأذواق السليمة قد يضعوا اشياء لا يحتاجها في الشرفة منظر الشرفة فيها اشياء قديمة مكسورة معطوبة ما بيهمه البيت جميل من الداخل في أناقة وفي جمال لكن الشرف هذه للناس يضعوا فيها أشياء ليست مقبولة ذوقاً، إذاً قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، إنسان بلمسات خفيفة يجعل بيته جنة بلمسات خفيفة، يعني مسمار عليه شريط منظره غير لائق، يقلع المسمار ويضع مكان الثقب معجون فصار في منظر جميل والأشياء الدقيقة يمكن أن تطفي على الإنسان شعورا بالجمال أنا لست مع أن نكون أتقياء وبلادنا غير جميلة بيوتنا غير جميلة تقول لصيدلية أحيانا فيها أناقة وفيها نظافة وفيها نظام شيء يلفت النظر صيدلية أخرى الأدوية فوق بعضها الغبار يا لطيف شيء لا يحتمل فالنظافة من الإيمان والأناقة من الإيمان والأشياء الجميلة من الإيمان وهي آية قرآنية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا لكن قال في سوآت أخرى في سوآت فكرية سان جاهل في سوآت أخلاقية كاذب مخادع منافق مستكبر صدقوا أيها الإخوة كما أنك تتقزز من منظر قبيح من ثياب قذره من ثياب متنافرة في ألوانها كما أنك تتقزز من مركبة لم يفكر صاحبها أن يغسلها من سنه، كما أنك تتقزز من بيت فيه حاجات منسقة غير مرتبة قبيحة المنظر في فوضى ما في نظام ما في ترتيب المؤمن يتقزز من كلمة بذيئة من مزاح رخيص من مزاح جنسي من كبر من استعلاء من نفاق من إنسان ذي وجهين هذه سوءات ثانية والله لا أبالغ لعل السوءات الثانية أشد إيلاما للنفس من السوآت الأولى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم والإنسان أيها الإخوة من دون سياب منظره يدعو للتقزز ولحكمة بالغة بالغة قد أنزل الله علينا هذه الثياب الإنسان يعني بالتعبير العامي الدارج الإنسان نصفه عروق ونصفه خروق كلام يقوله عوام الناس فالله عز وجل قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يغطي سوئاتكم وريشا في اشياء جماليه البيت بيت والبيت دافئ لكن ما في جمال في مدفاه غير منظفه مثلا في صحن يؤدي الوظيفة لكن اكل عليه الدهر وشرب منظره مقزز يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لكن الكذب سوءة، النفاق سوءة، الكبر سوءة، المزاح الرخيص سوءة، المزاح الجنسي سوءة، الوقاحة سوءة، هذه سوآت النفس، لباس التقوى يستر سوآت النفس، سوآت الجسد تسترها الثياب وسوءات النفس تسترها التقوى بتلاقي المؤمن بأدبه بتوابعه بطريقة جلوسه بطريقة حركته بطريقة كلامه بحركاته بسكناته مؤدب يمشي بأدب خافض الطرف لا يستعلي على الناس لا يخرج من حوله لا يحمل الوجوه لا يصطاد في الماء العكر ليس قناصا في جمال الأخلاق كما أن المؤمن قد يكون حسن الصورة وأفعاله أيضا جميلة لذلك جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي. نعم كما أن هناك جسم جميل هناك فعل جميل كما أن هناك بيت جميل هناك بطولة جميلة والله أيها الإخوة البطولات التي نقرأ عنها في التاريخ القديم والحديث تبقى, تبقى طربا من قراءتها أسابيع لذلك قالوا إن في الإنشاد إرشادا وإن في الإرشاد إنشادا أحيانا تطرب أنت لفكرة جميلة لتحليل جميل لعقيدة صحيحة تطرب لتفسير آية رائع فالجمال جمال النفوس أحيانا لذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا كل فعل الله عز وجل فيه أداء لوظيفة أساسية وفيه أداء لوظيفة جمالية أداء لوظيفة أساسية وأباء لوظيفة جمالية. أنت ما مهمتك أيها الإنسان أنت أيضا إذا قدمت شيئا قدمه بغلاف جميل إذا أردت أن تنصح إنسانا انصحه بكلام جميل بكلام لطيف بكلام متواضع يعني يجب أن يكون الجمال منهجا في حياتنا جمال الشكل والنظافة والاناقة والانسجام وجمال الافعال والمؤمن جميل لان الله جميل يحب الجمال يا رسول الله ان احدنا يحب الثياب الحسنة هل هذا من الكبر قال لا الكبر بصر الحق وغمط الناس الكبر ان ترفض الحق وأن تبخس الناس أشياءهم هذا كبر أما أن يكون بيتك جميل مرة ثالثة ورابعة وخامسة أنا لا أقصد بالجمال الذي يحتاج إلى ملايين مملينة، والله مرة دخلت لبيت في الغوطة يعني لفت نظري جمال بسيط جدا كل أسس النباتات بحجم واحد مطلية باللون الأخضر بقياس واحد هذا شيء جمالي يعني البيت دهان بسيط جدا الطلاء بسيط جدا بس لون لطيف ما في حاجه غير يعني مهمه في البيت كل شيء اساسي ايام ستاره لطيفه الوان الستاره تنسجم مع أه الاساس ايام السجاده الطقم ازرق وسجاده خمري ما تتناسبه يوم سجاده من لون الطقم تقريبا تعطي, تعطي جمال فالجمال مطلوب مطلوب عن كل الناس وانت بإمكانك أن تتنامى أزواقك حتى يكون البيت جميل قد يكون خمسين متر بس فيه جمال قد يكون يعني مركبة قديمة جدا بس فيها جمال فيه أناقة هذا من قوله تعالى وريشا النقل الثاني كما أن هناك سوءة في الجسد عورة مغلظة منظرها قبيح هناك سوءة في النفس سوءة الجسد تسترها الثياب وسوءة النفس تسترها التقوى الاتصال بالله وطاعة الله واقتباس الكمال الإلهي أن تكون رحيماً أن تكون متواضعاً أن تكون حليماً أن تكون لطيفا أن تكون شفوقا أن تكون منصفا أن تكون عدلا يعني البطولات لا تنسى البطولات لا تنسى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير كل شيء نزل من السماء هو الخير مثلا الله عز وجل يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أيضا المطر نزل من السماء والأرض أنبتت هذا العشب والحيوان أكل هذا العشب فنمى جسمه وتكاسر فكأن هذه الأنعام أنزلت علينا من السماء هذا المعنى الثاني الآن وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لقد أرسلنا رسولنا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ إِذًا الْكِتَابُ مِيزَانُ الْكِتَابُ مَنْهَجُ الْكِتَابُ فِيهِ افْعَلْ وَلَا تَفْعَلْ افْعَلِ الْخَيْرَ وَلَا تَفْعَلِ الشَّرَّ افْعَلِ الْعَدْلَ وَلَا تَفْعَلِ الظُّلْمَ وَهَذَا الْكِتَابُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بأس شديد ومنافع للناس المنافع بأس الحديد ينفع الناس في صون القيم يعني السيف من الحديد والأسلحة كلها الآن من الحديد لكن شتان بين أن يكون السلاح لصون القيم أو أن يكون السلاح لصون الكفر والعدوان نحن الان في عصر استثنائي يعني كما قال عليه الصلاه والسلام كيف بكم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا السلاح في تاريخ البشرية يدعم الحق يدعم الهدى الان السلاح يدعم الكفر يدعم الفساد يدعم الإباحية موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع ان يغير، ان تكلم قتلوه وان سكت استباحوه، لذلك: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد بالعدل، لينفذ امر الله ودعما لهذا الامر الالهي ودعما لهذا الوحي السماوي ودعما لهذا الحق الذي هو من عند الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس البأس أن يكون سلاحا تدافع به عن الحق وعن نفسك أيها الإخوة الكرام لازمنا في أنزلنا كل شيء نزل من السماء فيه خير كبير فيه نعمة كبيرة وكل شيء جاءنا من البشر فيه شر كبير لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريهم بعض الذي عملوا لعلهم يتقون سوءات الحس تواريها الثياب وسوآت القيم تواريها التقوى ولعل سوآت القيم أشد قبحا من سوآت الحس أيها الإخوة الله عز وجل يقول قل منحرم زينة الله التي اخرج بعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه الاشياء الجميله من نعم يعني الله الكبرى والله دخلت مره مدرسه شرعيه والله يعني فيها لمسات جماليه شيء يحير العقول يحير العقول الدخول للمدرسه شيء محبب حدثني أخ مقيم ببلاد بعيدة من شدة أناقة المدرسة وجمال أبهائها وتأمين الحاجات التي ترضي الطلاب الطفل في يوم العيد يبكي يتتوق نفسه للذهاب إلى المدرسة يجب أن تكون هكذا مدارسنا وهكذا مساجدنا وهكذا بيوتنا العنصر الجمالي نحن مقصرون جدا فيه ينتقى قرية أنيقة شوارعها حدائقها، الأشجار تحف بها، لأنه أهل هذه البلدة يوم الجمعة جميعاً يعملون في تنظيفها وفي تزيينها وتجميلها، يعني المسحات الجمالية الآن شيء يعني يلفت النظر، تدخل إلى مسجد والله بقرية دخلت من يومين لمسجد يعني فعلاً شيء جميل جداً، الأناقة والسجاد والصلاة والثريات والتدفئة شيء جميل جدا، مكان الجميل يستهوي، ماذا فعل أهل الدنيا؟ أنشأوا فنادق خمس نجوم، جميلة جدا، بس فيها الخمور، وفيها الزنا، وفيها المعاصي والآسام وفيها الحفلات الراقصة، وفيها النوادي الليلية، من ربط الجمال بالكفر والمعصية؟ هم، نحن بما لا نربطه بالإيمان والطاعة، ماذا ينقصنا؟ من هذا الذي ربط الجمال بالكفر والمعصية؟ نحن يجب أن نربطه بالإيمان والطاعة، والبوادر طيبة جداً، تفوت أيام لمعهد، في, في نظام، في أناقة، في لوحات، دخلت مرة إلى ثانوية في تركيا، أقسم لكم بالله كأنها فندق خمس نجوم، شيء محبب، اللوحات الفنية، النظافة، الأناقة، النباتات. انا اتمنى ان نقيم مسحه جماليه في بيوتنا مسحه جماليه لانه البيت الجميل يستهوي الاولاد بيت غير جميل ما في نظام في فوضى في تنازع بين الام والاب الاولاد يهربون منه الى الطريق الى اصدقائهم فقدت ابنك بهذه الطريقه اجعل البيت شيء يجذب الاولاد اليه أيها الأخوة يعني الأشياء الجميلة والأنيقة هي من الإيمان وأيضا من الحضارة لما يعني تجد حديقة ببلد متطور يعني نظيفة بشكل غير معقول وما في إنسان ممكن يأذي الحديقة تجد حديقة ببلد متخلف حينما أنشئت رائعة جدا بعد حين أصبحت ما كان للقمامة صار. هذا شيء غير معقول اطلاقا، فنحن لازم نربي ابنائنا انه يعتني بالاشياء العامه بحديقه، يعتني بالمركبه العامه، ما يكتب، ايام بتلاقي خط مكتوب على الحيطان، يكون حيط حجر، ما عاد حل، بده نحت بقى مره ثانيه، ففي يعني تصرف غير جمالي، غير مقبول اطلاقا بسبب ضعف التربيه وضعف القيم والوازع، لذلك انا ركزت بهالايه على كلمة وريشا نحن إذا بيوتنا جميلة جمال الانسجام مو جمال الفخامة والغلاء، جمال الانسجام، أيام طلاء البيت بطلاء رخيص لكن بلون زاهي بيعمل راحة نفسية، أيام الأساس المتناسب بيعمل راحة نفسية، لما بيوتنا ليست جميلة إطلاقا وفي خصومات الطفل هرب من البيت، لا الطريق أجمل. قعد مع رفقاته، فات لمطعم، خسرناه، خلي ابنك عندك، من له غرفة خاصة، من له فيه مسحات جمالية، من له منظر طبيعي صغير، لوحة آية قرآنية مثلا، يعني أنا بتمنى أنه نربط الإيمان بالجمال، الإيمان جميل، الإيمان أجمل شيء بحياتك أنه أنت مؤمن، صادق، أمين، متواضع، أضيف لإيمانك وتواضعك ورحمتك وإنصافك وعدلك وفصاحتك، ضيفك مكان جميل، عندك محل تجاري خليه جميل، مكتب خليه جميل، صيدلية خليها جميلة، الجمال بيجذب، الغرب انتبه له الناحية أي مكان تذهب إليه، هلا بتلاقي بطريق عام ما اللون تبعه؟ ما له لون أبداً، كان في شتاء وكان في مطر وكان في طين والطين رسمة الحيطان، بتلاقي منظر لا يحتمل، هذا المفروض نحن نكافحه، لذلك أنا ألح في هذا الدرس أنه نحن أن نعتني بالجمال حتى نجذب الناس إلينا، حتى نري الناس أن الإسلام جميل، وأهله عندهم أذواق رفيعة جداً. نعم، إذا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون انه في سوءه جسمية ستروها بالثياب وفي سوءه نفسية ستروها بالتقوى، يعني واحد تكلم كلام بذيء جدا ويرتدي ثياب أنيقة جدا، قال له شخص قال له يا بتحكي مثل لباسك أو البس مثل حكيك. <تصفيق> إما أن تنطق بكلام جميل كهذه السياب أو أن تتني سياب كهذا الكلام الانسجام مطلوب بالحياة الآية دقيقة جدا فيها أنواع السوءات وأنواع اللباس وفيها إشارة إلى أن الريش له هدف جمالي فقط الأيام أكثر يعني كل شيء تراه عينك من خلق لا جميل الفواكه كلها جميلة، الأشجار جميلة، يعني الجمال جزء من خلق الله عز وجل، أنت انظر إلى السماء قبل الغروب فيها الشفق الأحمر، انظر إلى البحر كيف ألوانه بالدرجة، انظر إلى الأخضر، في أشياء الله خلقها جميلة جدا، لماذا؟ كي تكون مرتكزا لأوصاف الجنة، في أماكن فيها غابات، فيها إطلال على بحر، في أشجار جميلة الأزهار كم نوع من الزهر؟ والله في مئات أروف أنواع النباتات هدفها فقط إمتاع العين فقط، ما في شيء ثاني. أنواع أروف مؤلفة من النباتات الجميلة من أجل أن تستمتع بها، فلذلك إلا أن الجمال في الإسلام منضبط بمنهج الله. ما في مثلا بدنا نعلم طلاب الفنون الجميلة برسم امرأة عارية، هذا شيء مرفوض بديننا، أن المرأة لها أحكام خاصة. المرأة زوجة مقدسة، المرأة بنت مقدسة، ما بيصير تكون مرأة سلعة رخيصة أو مظهر جمالي فقط، المرأة يجب أن تصان بالثياب، أما جمالها لزوجها لمحارمها وليس لكل الناس، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا اسرنا ولا تؤسر علينا ارضنا وأرضا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح